0: Здравствуйте, это Дмитрий Норко на канале Доверительный бизнес. Сегодня у меня в гостях руководитель направления цифровой трансформации Псб Мариана Данилина. Мариана, здравствуйте,
1: Дмитрий. Здравствуйте, приветствую вас сегодня.
0: А расскажите нам, пожалуйста, о своем банке и чем вы занимаетесь?
1: Дмитрий, спасибо огромное, что позвали пообщаться не только о банке, но и о такой теме, как доверие. Если возвращаться к, к этой теме и к тому, чем я занимаюсь, то это очень важное направление. Я руковожу цифровой трансформацией в вопросах с банки с точки зрения его именно трансформации и внедрения этой стратегии в жизнь. И тут как раз-таки без доверия, особенно на уровне взаимодействия сотрудников, изменения структуры внутри вообще никуда. Тема актуальная, и тем более для такого банка, который фокусируется на корпоративном бизнесе, на бизнесе, который связан в том числе с финансированием УПК, а без доверия никуда.
0: Говорите, ну вот, исходя из отрасли банковской, все-таки зачем? Нужно ли банковской отрасли доверие? Что дает? Для чего это?
1: Ну, доверие такое… Понятие очень широкое, да? даже в корне этого слова мы говорим о том, что это некая вера, да? открытые взаимоотношения, когда ты, в принципе, без какого-то практического обоснования можешь верить или доверять человеку, или субъекту, или финансовому институту. И здесь что важно? Важно, с точки зрения именно банковской сферы, важно то, что твой ресурс, который у тебя есть, ты готов делегировать управление этого ресурса, или готов доверить субъекту или финансовому институту на хранение или на некие действия, которые приведут к его росту. Поэтому если ты как человек или как компания не доверяешь субъекту или финансовому институту, ты просто не принесешь свой ресурс туда, не будешь доверять денежные ресурсы или активы с зрения их управления или хранения этой, этой компании. Поэтому доверие случится как очень такое понятие человеческое, но при этом без вот этих вот открытых взаимоотношений, в которых участвуют, как правило, люди, невозможно построить в том числе взаимоотношения на уровне компании и тем более взаимоотношения с банком.
0: Марьяна, вот сейчас все говорят, наверное, только ленивый не говорит, о том, что бизнес должен вот идти в цифровизацию, трансформация. Расскажите, пожалуйста, вот ваша интерпретация, что такое цифровая трансформация?
1: Ну, цифровая трансформация в своей стойке берет автоматизация, о которой все говорят. И очень часто, когда мы говорим о том, ну, что же мы трансформируем, собственно, мы много лет занимались операционной эффективностью и вроде как трансформации в том числе сети, в отделения, процессов. И чем же, собственно, цифровая трансформация отличается в этом формате? Но прежде всего это та же трансформация, целью которой является изменение, процессов и повышения их эффективности, но с применением цифровых технологий. В чем отличие цифровизации от автоматизации? Ну, собственно, ты внедряешь новые подходы не только на уровне архитектуры решения, но и с точки зрения изменения бизнес-подхода к управлению компанией. Собственно, ты меняешь бизнес-модель. Начинается она с канала взаимодействия с клиентом, с сотрудником перехода в формат взаимодействия. Заканчивается она на, на, на базовыми инструментами на основе тех данных, которые ты раньше не использовала. И это приводит к технологическому сдвигу то есть в, в бизнес-моделей. Появляются, например, у банков появляются совершенно новые направления деятельности, которые вообще не были свойственны финансовым институтам, это не банковские сервисы, это и доставка, это и, в общем-то, абсолютно новое совершенно направление только системы банковских услуг, которая включает в себя как медицину, так и самокат, который ты можешь представлять людям на прокат. Поэтому э, цифрализация прежде всего
0: об изменении бизнес модели Скажите, то есть, ну, получается, что главная цель – минимизировать человеческое участие. Или я не прав?
1: Здесь вы правы и не правы.
0: Я бы
1: сказала, что в главная цель не минимизировать человеческое участие, а повысить эффективность действий человека, перевести рутинные операции на уровень взаимодействия ну, там, машин автоматизации. А все что, все, что остается в человеческого капитала, используют на повышение продаж, на увеличение качества обслуживания, на переход клиента и человека центричным моделям и на производство общем, совершенно новых продуктов, которые теперь содержатся в контенте. То есть сейчас даже банки генерят контент. Да? То есть сейчас очень много в цифровом формате используется человеческого потенциала для того, чтобы рассказывать о том, что ты делаешь и находить новые пути взаимодействия с твоими бывшими клиентами. Не только на уровне процессов, на уровне контекста, на уровне как раз-таки доверия, которое мы с вами сейчас обсуждаем. И вот как раз-таки цифровизация в данном случае, она приближает непосредственно компанию к клиенту за счет быстрого взаимодействия через цифровые каналы. И для этого необходимо, в общем-то, выстроить такой канал и такой уровень доверия, чтобы клиент хотел поддерживать в этом меняющемся мире именно с тобой вот эту постоянную связь. Ну Потому что банк сейчас, как ну, я представитель финансового института, я говорю о банках, банк сейчас это же не какой-то офис, не, не какой-то сейф да, большой, который свои ценности, это все-таки некое приложение у тебя в смартфоне, у тебя в кармане, и ты туда, в общем-то, довольно часто заходишь для того, чтобы провести какую-то операцию. И а, чаще даже ты готов использовать те сервисы, которые представляют тебе не банковские компании, компании а, например, Marketplace, финтик компании. И если там у тебя уровень доверия, как у физического лица, выше, то ты вообще -то забываешь о банке. Ты можешь в целом а, пользоваться совершенно другими сервисами и не думать о том, где твои деньги хранятся и как вообще устроен механизм бизнес-процессов банка банк как как институт себя и живает, но как новая формация, новая изменившаяся бизнес-модель, когда банк проникает во все другие а, направления деятельности человека, например, в покупки продуктов в магазине или заказы мебели, ты не думаешь о банке, но при этом банк в этом участвует. Вот как раз -таки цифровизация и приводит к тому, что а, размываются границы между индустриями и происходит такое проникновение с, за, за счет технологических видов. Банки становятся технологическими компаниями, и, и интернет-магазины, вообще магазины становятся некими такими провайдерами различного рода услуг, такими маркетплейсами. И все больше и больше мы интегрируемся в некую такую общую рыночную массу, и тут в данном случае без доверия построить какие-то отношения очень сложно. И вот мы как раз за да, тебя это обсудить сегодня, при этом доверие в данном случае – это готовность потреблять, готовность взаимодействовать и длительным готовность оставаться лояльным. И вот для финансовых компаний, на основе тех данных, которые уже были накоплены, очень важно вот эти вот массивы данных и те инструменты, которые есть, которые сейчас называют аналитикой больших данных, искусственным интеллектом, использовать для того, чтобы повысить лояльность своих клиентов. Продать, им, продать или предложить им такие услуги, которые заставят их оставаться с ними в любых форматах и в любых изменившихся бизнес -лады. И в данном случае это опять-таки все о доверии.
0: Ну вот смотрите, исследования показывают, что на рынке B2C сейчас порядка 70% людей абсолютно согласны и готовы работать без участия сотрудников. Да, то есть как бы делать покупки, пользоваться услугами, научились ну, люди, научились, и а, потому что ну, несложно, да, и покупают через интернет нормально, без участия людей, то есть делают заказы, все без проблем. Но те же исследования показывают, что на рынке B2B ситуация абсолютно иная, то есть порядка 90% респондентов так или иначе говорят, что да, можно использовать разные каналы, но нужен человек. Нужен живой человек. И более того, опять-таки, исследования мои наблюдения показывают, что нужен не просто человек, а нужен эксперт. Эксперт, которому бы доверяли, эксперт, который мог дать, не просто там продать что-то, рассказать, да, это можно прочитать в интернете, а вот нужна услуга в дополнение этого. Вот как все-таки соблюсти вот этот баланс? Потому что я смотрю, что сейчас, допустим, на рынке банковских услуг есть ну, вот этот перегиб. Все кинулись в цифровизацию. да Все, но вот как вместе с водой ребеночка не выплеснуть? Самое важное, потому что в конечном счете покупают не фирмы, не компании, люди и у людей. И вот когда мы мы говорим особенно про рынок B2B, все равно никуда ты не денешь. Человеческая составляющая, она очень важна. И в том числе в выстраивании доверительных отношений. Как соблюсти этот баланс? Ну и вообще, что вы об этом думаете?
1: Дмитрий, хороший вопрос. Вот такой, такое, но подумать, я бы сказала, можно ответить по-разному. Если говорить о том, что я думаю, то все-таки Uh, человеческие общения, особенно в B2B-сегменте, сейчас выходит на уровень премиального сегмента. Да, с учетом того, что uh, онлайн мы все доступны, uh, и любые, uh, любые в общем автоматизированные сервисы также доступны для всех, которые становятся таким массовым сегментом, то личный или персональный ассистент, не виртуальный, uh, и вот эта вот экспертиза, она стоит uh, дороже и Любая компания, которая себе это может позволить, фактически пользуется таким премиальным а, сервисом. А, и тут опять-таки а, о чем мы можем говорить? А, о том, что в принципе а, вот этот вот человек, о котором мы сказали, который, без которого никак не так скажем, а, успешный бизнес, а, называем, а взаимодействие компании, это все-таки опять-таки про степень доверия которая, а, и, и, и лояльность, да, которая бизнес бизнес может оказать друг другу. Да, в данном случае, если мы говорим вообще о том, как снижать степень доверия, то, наверное, ключевые такие факторы, они и для человеческой жизни важны, и для бизнеса, составляющие все-таки возможность верить, да, доверить, доверять вот как раз-таки этой экспертизе. Надежность этих оценок, понимаешь, что это проверена, не просто какая-то информация, вообще доступная, но есть какие-то надежные источники, что это экспертизе будешь верить. И опять-таки близость, ты можешь доверять свои балансовые показатели, какие-то вопросы компании, даже личные вопросы именно обслуживающие тебя менеджеру или другой компании. И здесь еще есть одна составляющая, о которой сейчас все говорят, но ее не называют именно так. Говорят сейчас о клиентцентричности. но я бы сказала, что это такая самая ориентация. То есть если вот этот эксперт или услуга, которую ты используешь в компании, не думает лично о тебе, там нет, нет формата эмпатии, то в принципе ты готов воспользоваться любым другим похожим сервисом. Вот именно в этом разница между виртуальным, виртуальным ассистентом и ассистентом в человек, то есть о человеке, который понимает свои суждения а не на основе алгоритмов. То есть вот это вот отсутствие эмпатии как раз-таки и дает взаимодопол... взаимозаменяемость компании. Ты не можешь привыкнуть к виртуальному ассистенту Тамары или Алисе, которые тебя обслуживают. хочешь, чтобы это был все-таки человек, к которому у тебя формируется близость, и при этом самое главное, что он ориентирован не на себя, а на именно на потребность клиента, на твой клиентский путь, на как клиента центричен. И об этом все компании сейчас говорят, это как раз-таки а, вот этот вот знаменатель формулист оценки степени доверия, а, без которого никуда. А, вот я считаю, что а, безусловно, с учетом тренда на цифровизацию, мы все больше и больше будем входить в некие алгоритмы, которые будут нам помогать принимать решения. А, то есть меньше, все, все дороже и дороже будет стоить, особенно оффлайн, человеческое общение. И вы сами видите тренд, и как в бизнесе, так и в персональном развитии. Очень много коучей, людей, которые помогают своей экспертизой найти какие-то, казалось бы, очень простые вещи. Для, для нас раньше, раньше садились в компании друзей, могли обсудить какие-то вещи, которые можно могут привести к эволюционному развитию, сейчас мы нанимаем коучей. Да? Вот это вот прекрасное направление развивается и цветет за счет того, что дальше-дальше мы становимся друг к другу с точки зрения близости, но при этом вот этого доверия очень хочется, ты доверяешь уже экспертизе, готов это платить. Но при этом очень важно все-таки, давайте я вернусь к цифровизации, несмотря на то, что все сервисы уходят в онлайн, премиальный сегмент был и остается, в общем в офлайне, например, крупные банки не, не говорят о том, что они полностью цифровые станут. Они создают так называемый физическое отделение, вот начал, но все остальные продолжают. Вот это, это некие а, точки, куда ты можешь прийти, почувствовать себя как дома, ты можешь почувствовать уровень доверия и надежности этой компании, которой ты доверяешь, ты можешь в том числе спрашивать совета и в том числе у людей. Вот и тут, если мы можем говорить с точки зрения цифровизации о том, что от бумаги можно отказаться, то есть офисы без бумаг это, это действительно хорошо, мы к этому можем прийти, то офисы без людей или а, некие точки взаимодействия без людей, а, даже если мы к этому придем, это никак не повысит а, лояльности и не, не повысит близости и желания взаимодействовать с этой компанией. Поэтому, Здесь, видите, мы а,
0: а, опять-таки сейчас уже к этому пришли. Сейчас уже пришли, но проблема в том, что далеко не все товары, не все продукты подходят под этот формат. И сейчас, то есть, если там 10 лет назад вот горячие головы говорили: все, все будет в интернет, сейчас уже все четко понимают, что есть определенные продукты. Да, которые, ну, естественно, все меняется. Если там вам бы сказали 15-20 лет назад, что вы компьютер будете покупать удаленно, вы бы сказали, нет, вы что, это, это такая сложная покупка. Сейчас это абсолютно просто, абсолютно просто. Да? Сейчас вот я работаю с риэлторскими квартиры покупают онлайн, то есть нормально, без посещения люди отваливают миллионы, миллионы, и они не приезжают на объект. Все понятно, но вот опять-таки, когда мы говорим про финансовые услуги, в первую очередь да, здесь все очень сложно, и вот нужно вот это доверие. Вы сказали очень хорошую фразу, да? все сейчас декларируют клиентоцентричность. Я с вами полностью согласен, декларируют все, но вот беда в том, что есть огромный разрыв между декларацией, да, и, и реалиями, потому что клиентоцентричность э, в первую очередь, и вы правильно сказали, то, что это интересы клиента в первую очередь да, не свои интересы. Но есть э, такая, знаете, лакмусовая бумажка. Я очень люблю, э, вот с помощью этой лакмусовой бумажки можно легко определить, у вас декларация или реальная клиента mm -hmm. Все очень просто. Берем сотрудников отдела продаж и задаем один вопрос. Скажи, пожалуйста, какая твоя задача по отношению к твоему клиенту? 95% отвечают односложно – продать. То есть ориентация на свои интересы. И получается вот такой как бы разрыв, что с одной стороны вроде бы, вроде бы но до тех пор, пока человек будет встречаться с клиентом для того, чтобы продать, ни о какой клиентоцентричности речи быть не может, потому что сегодня самый главный критерий успеха – это способствовать успеху своих клиентов, и когда он действительно в это будет, это будет видеть и в это верить, он сделает успешным тебя. Вот, ну, вот такой простой секрет успеха, как бы так. Вот. А,
1: скажите. Ну, вот, ну, вот тут как раз-таки по, по поводу секрета успеха. Почему вы вот такой вывод сделали? Вот Я тоже хотел так вот подумать, потому что такая беседа мы с вами. Uh -huh. Дискуссионный вопрос такой, доверие обсуждаем. Просто, если мы говорим о финансовых институтах, то мы же в первую очередь вот, да, и компании физические лица, люди да, в первую очередь доверяют не институтам, не банкам, доверяют людям, которые там работают. И вот тут как раз-таки это универсальная история. Нам никак без доверия никуда не уйти. И то, что все компании декларируют клиентоцентричность, и это как раз-таки попытка повысить степень доверия к себе. И вот уже вопрос, насколько самой компании это корпоративная культура выстроена, что компания сама себе доверяет. Да? И дальше уже, исходя из этого, компания может развиваться и предлагать такие услуги, такие сервисы, которые, вот, что которые вызывают доверие у их, у их, у их клиентов. То есть, в данном случае все, что мы с вами сказали, касается не только взаимодействия между рыночными игроками, клиентами и компанией, а в общем-то нахождения смысла в точке зрения корпоративной культуры, в компании внутри, в общем-то сама трансформация в компании. Пусть она цифровая или она какая-то иная она в любом случае затрагивает такой пласт вот как доверие а это палец вообще корпоративной культуры и ориентации компании на зарабатывание прибыли или на какую-то некую социальную ответственность или на декларированную социальную ответственность и вот сейчас эти повестки ежедневные да это вот прекрасная которая с каждого угла вот только не сказал сейчас она ведь именно и вызвана тем что вот эти тектонические сдвиги с точки зрения трансформации они, ну, как вот этот отлив, да, то есть произошел такой отлив, и сразу стало видно, кто купался головой.
0: Да, хорошее. Хорошее надо запомнить.
1: Все начали трансформироваться и поняли, что трансформацию можно начинать не только с бизнес-процессов, но и с головы, для того, чтобы... Это первое,
0: это первое.
1: Трансформировать голову и уровень, и, грубо говоря, сам процесс принятия управленческих решений. И поэтому мы с вами сейчас в рамках цифровизации представляем базовые, казалось бы, вещи, как доверие.
0: Ну вот просто я говорю, я вижу сейчас, особенно вот на банковском рынке, с очень многими банками контактирую, крайности пошли, да? То есть как бы кидаются или в полную цифровизацию. Но опять-таки я вижу то, что сейчас лидеры в этом, Идут назад, то есть от э, огромного вот все автоматизации сер сервиса, когда ну, невозможно то есть невозможно с помощью чат-бота ответить на все вопросы, как бы вы его не запрограммировали. Да? И сейчас они видят, что люди, клиенты, особенно еще раз говорю, э, розница, да, Приучили там э, стандартные какие-то вещи. да, Вот на рынке B2B очень сложно стандартизировать, потому что бизнес, он очень сильно отличается очень сильно отличается одно от другого и я сейчас вижу вот те лидеры которые были первыми есть на на уровне цифровизации они начинают включать заднюю начинают все таки подключать человека реального человека реального человека и это говорит о том, что, ну, да, никуда мы от этого не денемся. Все равно покупают ни фирмы, ни компании люди. Люди и именно люди. Тут уже и от того, как они работают, сейчас напрямую зависит успех компании. А скажите, пожалуйста, ну, вот э -э любой компании… Вот, смотрите, мы говорили то, что невозможно доверие передать клиентам, если его нет в компании. И у доверия есть один очень важный фактор, оно передаточное. То есть, если в компании нет корпоративной культуры высокого доверия, говорю проще, если компания, руководство не доверяют сотрудникам, сотрудники не могут транслировать доверие вне клиента. То есть, не бывает. Исследования показывают, что если, допустим, у вас там уровень доверия на 5, то вовне транслируется на два пункта ниже. То есть вовне они транслируют на три. И если у вас на два, то вовне они транслируют вот столько. Да? А все-таки как, по вашему мнению, естественно, начинать нужно с компании, с команды. Что нужно сделать, чтобы вот в команде был высокий уровень доверия?
1: Ну, вот здесь, знаете, вот уровень доверия, повысить уровень доверия, казалось бы, вот так на словах очень легко, да, научиться делегировать, мотивировать сотрудников, переходить на плоские структуры, что все делают, да, на такую командную работу. Но, тем не менее, нужно, давайте так опустимся немножко на реалии, вот для, особенно для госструктуры, для госкомпаний, казалось бы, это легко сделать с точки зрения процесса, но с точки зрения вот этого уровня доверия, да, госкомпании никогда не будут отдельно от ассоциации с, с государством. А, а тут уже комплексная история, то есть для того, чтобы вот этот уровень доверия повышался, то есть не только сами компании должны меняться, а должно трансформироваться наше восприятие, в том числе государство. Uh, у нас сейчас не политическая задача да, обсудить, а вот если все-таки uh, вернуться к тому, как это доверие в компаниях uh, повысить, но помимо того, что uh, вообще в целом uh -huh. на рынке и на уровне даже государственной власти должно что-то измениться, сейчас, в принципе, государство к этому идет, потому что те сервисы, которыми даже я пользуюсь, МФЦ и вообще все, все, все налоговое, очень, очень uh, хорошие приложения. Насколько я знаю, сейчас у нас там чуть ли не. Мы не мировые лидеры с точки зрения автоматизации сервисов удаленного, удаленных по налоговой. Я вот, например, недавно заходила в эти приложения была восхищена сказал. Если возвращаться к доверию в рамках корпоративной культуры и реализации некой трансформации в компаниях крупных, то в данном случае, безусловно, нужно учиться давать людям право на ошибку, научиться делегировать. Для этого, безусловно, нужно начинать с топ-менеджмента, то есть топ-менеджмент должен быть готов принять некий риск на себя, что что-то может пойти не так и что мы учимся на ошибках. Вот в этом, кстати, большая проблема крупных, особенно государственных компаний с точки зрения принятия таких рисков. Вот Поэтому все трансформации, которые проводятся, они все-таки декларируемы и на уровне изменения культуры, изменения процессов, но не до конца а, все-таки такие крупные структуры могут действительно быть инновационными. Именно поэтому, а, например, Сбербанк и крупные банки, они уходят да, из плоткости банка, уходят в некую технологическую компанию, которая сможет позволить себе вот такой креатив и... и право на ошибку с точки зрения работы с инновацией. И, в принципе, они это делают верно. И, в принципе, вся, вся тенденция к кросс-национальным командам, к GIL подходу, это как раз-таки у доверии. Да, доверие, что мы сами внутри команды знаем, как лучше. И не инструкция правит нами, а нашу договоренность внутри команды. В целом, если вот посмотреть на... Возврат на инвестиции по таким проектам, то, как правило, любые проекты, несколько первых лет, даже в любой, в любой формате работы, особенно вот в agile формате, там есть провал, и кажется, что это все неэффективно, но в долгосрочной перспективе, если посмотреть, как компания отрабатывает, то в принципе все лидеры, которые проводили у себя трансформации, за последние несколько дней вы речи как роя, ну, если сказать про банки, то сиро этих банков выше по их поступим. И в целом трансформации с точки зрения именно работы в командах, с точки зрения повышения доверия, делегирования полномочий на рынке сотрудников дают о себе знать в повышении доходности компании.
0: Брианна, ну, наше время подходит к концу. Последний вопрос Как вы считаете, по каким критериям можно? Определить, что вот вашему банку доверяют?
1: По каким критериям? Ну, безусловно, по критериям количества клиентов и по критериям доверия, в том числе, государства, банку. Если смотреть на том банке, кто у банк, меня работает, то в принципе была такая миссия, как финансирование корон... а ОПК. Обратно промышленного комплекса, это очень эффективно доверие государства к институту. Если говорить о людях, то мы измеряем степень доверия к нам а именно сотрудниками предприятий пока и компаниями, которые с нами. А у нас очень масштабно и кратно растет СМВ бизнес и корпоративный, поэтому могу сказать, что мы измеряем портфель клиентов. Кстати, у нас все хорошо.
0: Спасибо, спасибо. Друзья мои, напоминаю, что сегодня у меня в гостях был руководитель направления цифровой трансформации ПСБ Марианна Данилина. На mm. этом мы с вами заканчиваем, но расстаемся мы с вами ненадолго. Буквально через пару дней мы с вами снова встретимся на канале «Доверительный бизнес». С вами был Дмитрий Норко и до новых встреч.